0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Line 14, een podcast over podcast. Mijn naam is Andy Clark. En ik ben Richard den Haring. Meestal doen wij gezamenlijk interviews, maar voor deze aflevering ben jij alleen afgereisd naar St. Nicolaas om Begijn Le Bleu te interviewen.
1: Ja, klopt. Begijn Le Bleu is een uh, Belgische cabaretier... En bekend van zijn rol in de tv-serie Foute Vrienden, bijvoorbeeld. En dan eigenlijk vooral zijn optreden bij So You Think you Can Dance. Echt een hilarische auditie.
0: Ja, ik heb het ook gezien. Het is echt fantastisch aanraden. Zoek het op op YouTube en het is echt uh, geweldig.
1: Ja, een van de betere filmpjes op YouTube. Maar goed, ik, ik interview hem natuurlijk uh, over zijn podcast, Fiet uh, Fiet. En dat is dan een podcast uh, over vogelspotten. Nou, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Dit interview is natuurlijk omdat jij... Uh... Uh, een bekende podcaster bent. <laughs>
2: <laughs> ja. <laughs> Ik zal okay. maar ja zeggen. Ja, toch? Ja, ja absoluut. Fit, fit. Ja.
1: Ontzettend pakken, pakkende titel ook.
2: Ja, ja, nou. maar ik, ik heb die, die titel gekozen omdat ik dan volwassenen verplicht om die lullige naam uit te spreken. <lacht> dat vind ik zo geweldig. Dat ik op Radio 1 kom en ik kom daar wel graag, maar dat is zo wat de, ja, de duidingszender, zou ik maar zeggen. En die mensen die. Moeten dan? Hele grote duidingen zeggen, die moeten dan zeggen. Fuit, fuit. En dat vind ik zo speels en uh, <lacht> leuk-leutig, zeggen wij. Om die dan toch dat te horen zeggen, ja.
1: Waar zijn we eigenlijk, Begijn?
2: We zijn nu in het uh, grote Rietveld, in het uh, liefelijke plaatsje Calo. En uh, dit is eigenlijk een, een natuurgebied dat vroeger uh, landbouwgebied was. Dus vroeger uh, waren hier akkers en weiden. Maar hierachter ligt uh, Linkeroever, dus industriegebied, maar ook een spoorlijn. En ik denk dat omdat ze die spoorlijn hebben gelegd, moest daar iets voor in de plaats komen. En dat is dit geworden. Dus uh, het is een enorme grote plas en, uh, en rietkragen En uh, hier zitten uh, toch wel heel wat vogelsoorten Dus af en toe kom ik hier eens langs Om uh, polshoogte te nemen van wat zit hier nu eigenlijk Oh, wow, Ik zie de, de reguliere soorten die hier nu zitten, ik zie huiswaluwen, visdiefje is hier uh, volop uh, vissen aan het vangen, uh, brandganzen, uh, Futen met drie jongen heb ik gezien, uh, krakeend, uh, ja, kuifeendjes zitten hier ook nog en af en toe zit hier ook een bruine kikkendief maar die heb ik nu nog niet gezien en ik weet dat een doelstelling voor dit gebied roerdomp is, heb je ooit al van de
1: roerdomp gehoord? Ja, het zegt me. Nee, ik weet het niet. Nee? De roerdomp. Is, dat, is dit een vogelsoort? Het is, is een... een vogelsoort, ja. ja. Oh my god, moet ik een hele middag met jou optrekken? Is Vogelspot een nieuwe liefde van jou, of is het juist met de poplepel ingegoten?
2: Ik ben opgegroeid in Steken, hè. en daar hebben wij een... Uh, waar ik woonde was er een, een heel groot bos, dat heette Stropers. Mm -hmm. Vlak bij de Nederlandse grens. Vlak bij Hulst is dat. En uh, daar ging ik op woensdagmiddag altijd uh, naartoe. Uh, en dan gingen wij spotten. En dat komt natuurlijk ook omdat mijn pa uh, ja, natuurminded uh, was. Meer met, met dagvlinders. En, en ik had dan die microben te pakken van die vogels. En dan uh, met een verrekijker ging ik met de buurjongen... Uh, gingen wij heel nerdy uh, in het veld liggen, uh, wachten. Af en toe kwam de schaapherder nog voorbij, want toen hadden wij nog een schaapherder in ons dorp. Ja. En uh, so, 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 soms was mijn moeder mij dan kwijt en dan was ik uren weg en dan wilden ze de politie bellen, maar dan was ik met de schaapherder... Uh, Op pad. Klinkt fout, hè? Ja. <laughs> ja. maar dan kom je nu niet meer weg.
1: Maar, maar is, 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 het, is, het, is, het, is het gevoel dan misschien het... Uh... Zoals bij vissen, bij vissen, dat je iets vangt. Hè. Is dat bij de vogel dat je, dat je to toch een, een, een soort tegenkomt of iets die zo zeldzaam is? Is, is dat een beetje is, is dat de, de passie? Ook, ook. Maar ja, ik,
2: ik, 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 ja als ik dat ga zeggen, dan, dat klinkt als... Ja, ik voel een soort... <laughs> Oh, dit is zo EO-achtig. Ik voel een ja. soort verbondenheid. Ja.
1: Oh. Ja. ja, ja.
2: Maar dat is ook wel zo. Dat Want is jullie
1: kunnen goed. allebei goed vliegen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dit is,
3: ik,
2: ik, ik voel een soort, ja. ja. En, en ik vind dat allemaal zo schoon. Ik vind dat zo schoon, alles wat ik zie. Je zou het geluid eigenlijk eens moeten opsporen van die roerdom. Die, die maakt eigenlijk alleen maar zo... Mm -hmm. Dat soort geluiden maakt hij. Dus hij zit precies onder water voortdurend te slikken. <lacht> ja, het is een heel maf geluid. Er gaat een, een hele bekende anekdote rond in het vogelspottersmilieu. Dat is uh, namelijk deze. Een aantal Zweedse vogelspotters hadden op een gegeven ogenblik uh, een Amerikaanse roerdomp opgemerkt. Het geluid. Ze hadden het gehoord. Dus vanaf het moment dat je hoort en je weet zeker, het is die vogel, dan heb je hem gespot ook. Dus je kan spotten op zang. En ik kan hem ook ingeven. Die gaf dat in, daarop zijn er andere spotters komen kijken, want het is een behoorlijke zeldzaam soort. En iedereen was overtuigd van, het is inderdaad een Amerikaanse roerdom. Totdat er op een gegeven ogenblik toch iemand de moed had om een paar meter verder te gaan kijken. En dat waren gewoon een paar koeien die met een snuit tegen het waterklepje van een bak tikten om water te drinken. <laughs>
1: <laughs> en daar mensen uit de hele wereld. <laughs>
2: ja, 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 Dus dat was uh, ja. geen Amerikaanse roerdomp. Maar zo zeldzaam dus. In Zweden toch? Ja. ja. Maar hier ook toch? Ja, 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 ja. Maar daar gaat het vaak om, hè. Ze noemen dat uh, twitchen, noemen ze dat. Dus dat als er een dwaalgast is, hè, zoals die grijze Junko hier onlangs. Mm -hmm. Dat is een Amerikaanse soort. Ja, dan, dan. Uh, dat is een waalgast en dan wordt dat onmiddellijk uh, doorgeseind en dan komen die allemaal kijken en dan... Uh, ja, dat is, dat, dat is dan twitchen, dat is nog een trapje hoger dan vogelspotten eigenlijk. Ja, ja. Dat is echt fanatisme.
1: We wandelen nu uh, lekker in de natuur hier. Uh, het is voorjaar, maar wat doe je eigenlijk in de winter?
2: Ja, ik speel hè, met een comedyvoorstelling ja. mijn een cabaretvoorstelling Cabaret, zeggen jullie hè? Cabaret. Jullie zeggen het op zijn Frans de ja. Cabaretvoorstelling hè? Ja. Dus uh, Dan is het voor mij uh, tijd om te werken uh, de, de, Een theaterseizoen is als een schooljaar Dus van september tot en met juni Alhoewel juni is voor veel theaters al een beetje laat Maar dan start ik gewoon met spelen in de theaters uh, Volgend seizoen in België En ook al een klein beetje in Nederland Niet te veel omdat ik die eerste drie, vier voorstellingen die ik speel in Nederland, wil ik even kijken van, euh, begrijpen jullie alles wat ik vertel? Omdat tussen België en Nederland liggen soms hele kleine verschillen qua woordenschat, maar ook qua grammatica. Ja. En soms heb ik dat helemaal niet door als ik bij Nederlanders kom en die zeggen van, ja, maar wij, wij kennen dat woord niet, of, of wij zeggen dat op die of die manier. En dan probeer ik dat wel een beetje aan te passen. Ja. Als het levensnoodzakelijk is.
3: Nou ja, ik heb talent. En pas op, ik heb ook een vrouw. Eh...
2: <lacht> en drie
3: kinderen. Daar zet ik me ook hele dagen voor in. Ik doe niet alleen hier onnozel, ik doe dat ook thuis. Hè. Onlangs, mijn vrouw en ik, we zaten in de keuken. En ons jongste komt binnen. Ons jongste dochter, vier jaar. En die vraagt aan mijn vrouw en mij. Mama, papa, wanneer gaan jullie scheiden? <lacht> en mijn vrouw en ik, wij geven... ...op net hetzelfde moment antwoord. Echt gelijk dat je dat ziet in zo'n Amerikaanse films. Van die romantische films. Alleen, wat wij zeiden... ...dat was anders. Want ik zei nooit... ...en mijn vrouw zei voorlopig niet. Ik zeg, hoe kun je dat nu zeggen... Ik zeg dat kind is vier jaar. Hey, zeg, die vraagt om een basis, die vraagt om vertrouwen, Dan nou, zegt de dat niet. Ah, oh, nu nee, zegt mijn vrouw, Allez, scheiden dat is toch een realiteit een dag van vandaag? Ik zeg hè? Huh? Zeg een realiteit? Ik zeg indirect wilde jij dus eigenlijk zeggen dat je mij niet meer graag ziet. Ah, oh, maar nu nee, zegt ze, maar ik zeg alleen maar dat dat een probabiliteit is. Ik zeg hier, moeilijke woorden gebruiken om te zeggen dat je mij niet meer ziet zitten. Nu nee, zegt ik zeg, ik denk het wel, nu nee, zeg, ik denk het wel, nu nee, ik, nee, ik denk het wel. En ons jongste zegt, ze gaat scheiden, ze gaat scheiden.
1: En hoe ziet zo'n cabaretseizoen er dan uit? Hoe vaak trek je dan bijvoorbeeld op?
2: Met, 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 mijn, met mijn koersprogramma erbij. Dan moet, dan moet ik echt beginnen rekenen. Ik denk in totaal met try-outs en koersprogramma en comedy. zal toch 50, 60 keer zijn. Zoiets dat zo. ik optreed. Ja. Ja.
1: Ja. Dus eigenlijk in, in het, ja. het seizoen misschien wel twee keer per week? Uh... Ja, dat is wel de ja. ja,
2: dat is wel de bedoeling. Dat is ook hetgeen wat ik graag doe: uh, spelen. Uh, okay. Maar uh, uh, er zit ook wel uh, een aderken onder het gras in die zin dat ik de afgelopen 4-5 jaar keihard uh, gewerkt heb vind ik zelf en dat je ook merkt uh, dat je wat ouder wordt en dat je bij jezelf denkt hoe lang ga ik dit nog volhouden en wilt je dat nog volhouden en uh, gaat er voor de rest van je uh, werkend leven uh, moppen blijven tappen, want ik snap wel dat heel veel cabaretiers zichzelf uh, ja, toch wel iets meer zien als een moppetapper. maar ik vind, en vind dat dat ja, wij zijn, ik weet dat dat een beetje laagdenkend is, maar veredelde moppetappers gewoon, en als je dat niet kunt aanvaarden, ja, dan, dan vind ik dat heel erg uh, um, Dan moet je de vraag bij stellen, en, en soms is mijn antwoord daarop nee, omdat ik, ik mijn, mijn horizon is veel breder en ruimer dan dat. Ik interesseer mij ook inderdaad in de koers. En ik interesseer mij enorm in de natuur en in die vogels. Um, ik heb een voorstelling gemaakt over de Eerste Wereldoorlog. Een vertelling in de tijd. Ik heb uh, een seizoen lang opgetrokken met Theater Terra. Uh, dat is een uh, Amsterdamse uh, groep. Theatergroep. Met de wonderlijke avonturen van meneer Prikkebeen. Uh, dus ja. Ja, alles gedaan. Ja, ja, dat Foute Vrienden gedaan Die film gemaakt met Foute Vrienden Ja, bon, goed ja. Ja. Dat vind ik heel leuk om te doen Er is ook meer te doen En meer te zien en, ja.
1: Je bent ook een liefhebber van, van wielrennen van, van de
2: koers, zoals je dat zegt De, de koers, ja ik, ik vertrek nu zondag naar het Belgisch Kampioenschap wielrennen. Mm -hmm. en het valt mij op hoeveel zin dat ik daarin heb, omdat ik voor de eerste keer terug ontspannen naar een wedstrijd ga kijken, omdat ik heb die voorstelling gemaakt rond de koers, ja. en ik heb een boek geschreven rond de koers maar dat ja. was altijd, als ik ergens naartoe ging met een drive van, uh, ja ik moet mensen kunnen spreken en ik moet lobbyen en ik moet dit. Ja,
1: de juiste mensen zien en doen ik moet daar zijn, zo laten. En, uh, ja. ja,
2: en nu kan ik gewoon op het gemak uh, een pin bestellen mm. en dan die nader hangen ja. En een beetje lullen. Ja,
1: heerlijk. En dan verder stappen en dan nog wat mensen tegenkomen. Klinkt als podcast bijna. Ja. <laughs> ja je, je boek is De Ronde van Begijn heet ja, de, de ja. titel. Ja, ja. ja. Eind uh, 2017, vorig jaar ja. uitgekomen. Ja, ja. Ik, uh, ik heb het natuurlijk helemaal gelezen. Heb je hem gelezen? Ja, helemaal natuurlijk, om me voor te bereiden op dit interview. Geweldig. Nee, dat is niet waar. Ik, <laughs> niet. <laughs> ik dacht, ik heb eens een boek in Nederland verkocht. Ja, jij, jij hebt wel een boek in Nederland verkocht. Ik heb hem wel gekocht. Ja, jou... ja. 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 Heb hem wel... ja of nee? Ja, ik heb hem wel gekocht. <laughs> maar ik ben tot bladzijde 64 gekomen. Oh, was die slecht? Ja, nee, ik, ik, nee Heenweg hier in de trein. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, <laughs> ik lees alleen in de trein. En, uh, ja. Moet toch uh, van Leiden naar Sint-Nicolaas, hè? Ja, maar uh, er is nog een terugreis, hè? Ja, ja, ja. Dus dan ga ik hem zeker verder lezen.
2: Ja, ik dacht, ik breng, ik breng je terug, maar nu ga je wel met de trein ook. Dat kan je lezen. Ja, dan kan je van één uit... <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nou, hey, hey, nog even over de podcast toch.
2: Wat, wat verwacht je daarvan? Dat ik binnen dit en een paar jaar uh, ja, meer ga doen met het gegeven natuur en vogelspotten en... Uh... Om, omdat dat er gewoon al jaren in zit. En ik weet zelf nog niet in, in, in welke vorm. Ik ben daar ook mee aan het praten met iemand. Over hoe kunnen we dat vormgeven. En hoe kunnen we dat... Al was het dat ik uh, parochiezalen rondtrek met een klein programmaatje. Uh, voor 50 man of zo. Mm -hmm. Maar vanuit de optiek. Uh, ik, moet, uh, ik moet mij vooral uh, amuseren. En de essentie vinden waarom dat ik uh, hier ben. En dat is niet altijd... Uh, Oh, kabarettetijd spelen voor, uh, <laughs> ja, ja. voor vier, 500 man. Maar mijn opzet was, ik ga, dat, ik ga dit maken en ik hoop dat ik 100 uh, luisteraars heb. Ja. En ik heb er nu zes ja. gemaakt. Ik heb, heb 13.000 uh, luisterbeurten, noemen ze dat dan. Ja. Okay. Dus daar ben ik heel blij mee. Ben ik ben heel blij mee. Dus het is zo aan een gemiddelde van 2000 per, per aflevering. Ehm... Uh, ja, en dan is natuurlijk meer nog beter. Hè. Dat voel ik aan mezelf ook. Maar pff, ook omdat ik merk dat ik eigenlijk nog niet zo heel veel gevorst heb. Ik, ik, ik laat het weten op sociale media. Mm -hmm. En het, ik, er is wel eens een aankondiging geweest op televisie, maar daar bereik je natuurlijk niet onmiddellijk je doelpubliek mee. Maar ik weet dat er in Nederland heel veel uh, vogelliefhebbers zijn. En ik weet dat er ook in Vlaanderen meer is dan hetgeen wat ik nu bereik. Ik merk wel een drempel. Want heel wat van die vogelspotters is ook niet de, de, de jongste generatie. Dus soms krijg ik de vraag van, uh, hoe, hoe kan ik dat beluisteren? Ja, dat ze het en... niet begrijpen. Hè? Ja, of gaat een boel ontploffen als ik op dat pijltje druk? <laughs> ja. 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 Um, ja. Is dat echt wel gratis? Ja, dat, dat is dat ook dat heel ook. moeilijk ja, Maar, maar ik, ik zet hem ook op mijn website En dan krijg je een heel ander beeld van die podcast ja. Het is niet zo dat ik vasthang aan het concept podcast Waar dan abonneer op moet staan Ze kunnen hem ook rechtstreeks van Soundcloud beluisteren ja. Of ze kunnen hem gewoon, ik, hoe noem ze dat, inbedden hè, Via Twitter of via ja. Facebook ja. 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 En dan kunnen ze hem rechtstreeks van daar beluisteren Dus in principe zou dat geen probleem moeten zijn Maar dan toch nog uh, uh, Merk ik een barrière, die, die drempel Um, ja, maar, maar het, het, er zit maar één ding op, dat is gewoon goed werk blijven leveren. Uh, en, en frequent, ik, doe, ik doe, doe dat maar één keer per maand, want ik, ik heb anders ook geen tijd, maar en ik vind dat er al veel tijd in kruipt, onbetaald. Ja, onbetaald, um, ja. Maar, één keer maar heel bekend. Per, Ja, één keer per maand doe ik dat dus, en dan um, uh, die frequentie moet je aanhouden heb ik mezelf opgelegd. Als je stopt met die frequentie, ja, dan, dan kan daar ook geen rugbaarheid rond gemaakt worden. Uh, 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 Roeleert het ook niet. Uh, ik probeer er ook echt het onderste uit de kan te halen. Uh, en dat wil zeggen dat een aflevering soms 38 minuten duurt, maar soms ook 25. Ja. En het onderste uit de kan wil zeggen dat je gewoon kwalitatief een goed uh, ja, verhaal brengt en lak hebt aan wat dat je denkt dat moet zijn. Ja.
1: ja, en als het, als het heel goed is, maar gewoon 25 minuten, dan duurt het 25. En als het blijkt dat het wat langer, en, uh, en dat er, eh, dan, dan kan die ook wel 38 duren.
2: Ik heb eigenlijk afgaande op één reactie heb ik, uh, mijn, uh, de lengte van mijn podcast veranderd in die zin. Dat iemand zei van, ja, het duurde 65 minuten. En, en ik dacht van, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Ook al kan je het oh, ja, onderbreken... En, Um, ik, ik, ik denk maximum drie kwartier maar ha, ja. ja ik heb nu uh, een interview en, een, en een, um, een wandeling met iemand heb ik in twee delen uh, opgeknipt, ja. dus ik heb een stuk van 40 minuten en ik heb een stuk van 30 minuten omdat ik het ook heel jammer zou vinden, moest de boodschap van die man verloren gaan ik, ik, daar zit ik dan mee bezig omdat hij zulke goede verhalen vertelt en die spanningsboog gaat een beetje verloren als je daar een te lange uh, aflevering van maakt Dus ja. ik, ik, ik denk op een andere manier ik weet dat bijvoorbeeld Joe Rogan of andere mensen die babbelen en, die babbede 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 babbede. en, en soms heb ik de indruk dat die podcasts ook gemaakt zijn om de eenzaamheid op te vullen
1: Ik zag op Soundcloud dat er ook reacties worden gegeven op jouw podcast. Is, is, is er bijvoorbeeld eentje bij waarvan jij zegt, ja, die, die, die staat mij ook bij, of die vond ik uh, opmerkelijk?
2: Ja, de, de meest markante uitspraak was van een Nederlandse man die, uh, uh, die uh, visueel uh, gehandicapt is. Die, die mens was blind en die zei van, ja, dit is gewoon geweldig, ik heb hier jaren op gewacht op, op deze podcast... Een beetje vanzelfsprekend zijn specialiteit waren zangvogels natuurlijk. Dus hij, hij, hij determineert vogels op die manier. Maar ik kan me ook voorstellen dat een podcast voor hem inderdaad ja, een, een welkome verademing is als, als vogelspotter. Tuurlijk. Ja, ja, maar er zijn mensen die vroegen, waarom doet je waarom doet dat audio? Want vogels, het is toch beeld. Ja. Maar ik vind dat juist zo prikkelend. Ik vind, ik vind ook een koers op de radio vind ik zo geweldig omdat het beeldend is. Het is ja. ik, heb, ik heb onlangs ook tegen Lode Roels gezegd: de, de uitvinder van de videoclip die zou dus de doodstraf moeten geven. <laughs> Oké, okay,
1: dankjewel. Graag gedaan.
0: Nou Richard, ik vond het wel uh, super interessant. Ik, ik, ik heb heel veel geleerd over vogelspotten. Ik heb bijna de neiging om zelf uh, dat te gaan doen. Dus wat mij betreft, je moet vaker uh, alleen afreizen en mensen opzoeken.
1: Ja, nou, ik, ik vind het ook zelf uh, echt een aanrader. Nou, uh, en ook zeker uh, Begijn nog, uh, nogmaals bedankt, want ze uh, ja, is een enorme inspirator voor dit soort uh, dingen. Dus het is zeker. heerlijk om met hem de natuur in te gaan. En ik, Eigenlijk roep ik ook iedereen op, uh, ga het vooral doen. En, uh, ja, en maak er vooral ook een podcast van.
0: En luister naar Feed, Feed de podcast.
1: Ja, Feed, Feed de podcast. Over vogelspotten.
0: Oké, okay. en uh, luister ook uh, naar de andere afleveringen van Lijn 14. Ja. Er zijn veel te vinden Precies. overal op je podcastplayer uh, van, uh, van je eigen keuze natuurlijk.
1: Ja, alle serieuze namen zijn we ongeveer aan het Ja. Of komen er nog aan. Zeker. En je kan een hoop leren over uh, hoe het allemaal werkt en uh, hoe je het beste een podcast maakt.
0: En laat ons weten wat jij vindt over Lijn14. Dat vinden we ook super leuk natuurlijk. Ja,
1: en zo'n review moet natuurlijk even in iTunes. Ja. Want dat, uh, dat helpt de boel. Hey, bedankt en tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer.